0: Podcast.
1: Ein Grundsatz des interreligiösen Lernens und des interreligiösen Dialogs lautet, man redet nicht übereinander, sondern miteinander. Diesem Anliegen folgt die Relitek. Das ist keine Bibliothek, sondern eine Website, die allen zugänglich ist. Relitek, das ist ein gemeinsames Projekt des Religionspädagogischen Instituts der EKKW und EKHN, der Professor für Evangelische Religionspädagogik der Goethe-Uni in Frankfurt sowie des löwe forschungsprojekts Was Lehrkräfte, Pfarrerinnen und Pfarrer auf der Realität finden, möchte ich im aktuellen Report besprechen mit Anke Kaludis und Laura Philipp, die heute zugeschaltet sind. Herzlich willkommen!
2: Hallo und einen herzlichen Gruß aus Frankfurt!
0: Ja, hallo und auch viele Grüße aus Frankfurt!
1: Laura Philipp arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Evangelische Theologie der Goethe-Uni. Sie war Teil des löwe forschungsprojekts und promoviert in der Religionspädagogik. Anke Kaludis ist Studienleiterin im RPI in Frankfurt sowie Pfarrerin und verantwortet den Arbeitsschwerpunkt interreligiöses Lernen. Meine erste Frage geht an Anke. Wie bist du, wie seid ihr eigentlich auf die Idee einer sogenannten
0: Realität gekommen? So etwas gab es ja vorher noch nicht. Ja, das stimmt. Also es gibt einen ganz einfachen Grund. Wir haben ja bei uns im RPI die sogenannten Materialkoffer der Weltreligionen. Und in diesen Koffern befinden sich Gegenstände, die für die Religion ganz wichtig sind und typisch sind, wie zum Beispiel ein islamischer Gebetsteppich, ein Koran oder auch ein jüdischer Gebetsschal, eine Kippa oder auch zum Beispiel Gebetsriemen. Und wenn ich mir jetzt als Lehrkraft diese Koffer ausleihe, dann kann ich zwar den jüdischen Gebetsschal den Kindern und Jugendlichen in der Schule zeigen und das finden die dann auch interessant und auch ganz toll. Aber was es genau mit diesem Gebetsschal auf sich hat, weiß ich eigentlich nicht. Und das war dann eigentlich auch schon der Stein des Anstoßes. Wir... Und das sind die Studierenden der Goethe-Uni. Du hast es ja eben schon angesprochen. Das ist Laura Philipp, ich und das Medienprojektzentrum Offener Kanal aus Offenbach. Wir haben diese Filme zu den Gegenständen gedreht. Und ganz klar, das hast du eben schon gesagt, wir reden dabei nicht übereinander, sondern miteinander. Das heißt, wir haben Menschen, Personen aus den jeweiligen Religionen dazu interviewt. Sie erzählen dann im Film davon. Wie benutzt man zum Beispiel den Gebetsschal? Welche Bedeutung hat er? Und auch ganz wichtig, welche Bedeutung hat dieser Gebetsschal für einen selbst? Und dann passiert etwas ganz Schönes, dann beginnt nämlich dieser Gegenstand auf einmal zu leben. Und dann wird es persönlich und dann wird es ganz schön. Und dafür steht die Realität, eine interreligiöse Webseite, ein interreligiöses Portal mit Erklärfilmen zu gelebter Religion. Was genau finde
1: ich in der Realität und wie ist die Website aufgebaut?
2: Genau, wir haben unterschiedliche Erklärfilme ähm, zu verschiedenen Artefakten und Themen gedreht, also insbesondere zu den Gegenständen, die Anke eben erwähnt hat, die in den Materialkoffern zu finden sind. Und in der Realität findet man dann zu jeder großen Weltreligion, also zum Judentum, zum Islam, zum Christentum, Buddhismus und Hinduismus, eine eigene Erklärfilmseite mit unterschiedlichen Filmen. Als Zielgruppe für diese Filme hatten wir ungefähr die Klassenstufen 4 bis zehn im Blick. Die Filme sind pro Religion noch einmal in unterschiedliche Rubriken unterteilt. Zum einen in die Rubrik Glaube, Alltag und Gemeinschaft. Hier findet man Filme, die sich zum Beispiel mit dem Beten oder der Bekleidung beschäftigen. Dann gibt es die Rubrik Feste und Feiern mit Erzählungen zu den unterschiedlichen Feiertagen und Festtraditionen. Also zum Beispiel zu der Frage, wie wird im Judentum Pesach gefeiert oder wie feiert man im Islam das Ramadanfest? Und es gibt noch eine dritte Rubrik, Lehre und Schriften, wo Filme zu den heiligen Schriften und Lehren der entsprechenden Religionen zu finden sind, zum Beispiel zu Torah, zu Bibel und zum Koran. Und so kann ein möglichst breites Spektrum einer Religion abgedeckt werden und diese Themen finden sich auch in anderen Unterrichtsmaterialien wieder, zum Beispiel in Schulbüchern. Darüber hinaus gibt es noch zu jedem
0: Erklärfilm ausgearbeitetes Ergänzungsmaterial und das kann man sich sogar kostenlos downloaden. Das sind jetzt keine fertigen Unterrichtseinheiten, sondern kleine Bausteine, die man dann ergänzend zu den Erklärfilmen im Unterricht einsetzen kann. Das haben wir auf der einen Seite für die Sekundarstufe 1 gemacht und auf der anderen Seite für die Grundschule. Und haben das auch sehr differenziert aufbereitet. Man findet, ich nenne das jetzt einfach mal der Reihenfolge nach, man findet Lernkarten. Diese Lernkarten erhalten kurze Infos zu den Gegenständen, die gedreht worden sind, zu denen die Erklärfilme gedreht worden sind. Dann gibt es Bildkarten, auf denen die Gegenstände abgebildet sind. Dann gibt es sogar Texte aus den Heiligen Schriften, die nämlich dann das Thema des Erklärfilms aufgreifen und ein Transkript zu dem Erklärfilm, weil es kann ja sein, dass man vielleicht nochmal etwas nachlesen möchte, und ein Glossar zum Film mit schwierigen Wörtern, die dann dort erklärt werden. Und darüber hinaus haben wir noch Padlets erstellt für Lehrkräfte und für Schülerinnen mit vielen weiterführenden und wirklich hilfreichen Links. Yeah!
1: Ich kenne Erklärfilme als Paperclip aus der Konfiarbeit. Da wird mit ganz einfachen Mitteln ein Kurzfilm produziert. Bei euch ist es aber schon ein bisschen professioneller. Also wer erklärt da eigentlich, wer dreht, wer schneidet? Wie habt ihr die Erklärfilme produziert?
2: Genau, also die Erklärfilme, die man jetzt auf der Realität findet, die wurden gemeinsam mit Studierenden des Fachbereichs Evangelische Theologie erstellt. Es handelt sich hierbei um ein Lehrprojekt, das wir jetzt seit 2018 verfolgen und einmal im Semester findet ein Seminar, ein Blog-Seminar statt, wo wir gemeinsam mit Studierenden, hauptsächlich Studierenden für das Lehramt, diese Filme gemeinsam erstellen. Wir arbeiten uns hier in die Erklärfilmdidaktik ein, überlegen dann zuerst einmal, wie so ein Film zielgruppengerecht aufgebaut sein sollte, welche Inhalte da besonders wichtig sind, also insbesondere, wenn wir die Klassenstufen 4 bis zehn im Blick behalten, und anschließend recherchieren die Studierenden dann zu ihren spezifischen Filmthemen, führen gemeinsam Gespräche mit den Religionsexpertinnen und schreiben auf Grundlage dieser Gespräche und ihrer Recherchen dann ein eigenes Drehbuch für den Erklärfilm. Und nachdem wir diesen Schritt quasi abgeschlossen haben, wechseln wir die Location und gehen in das Medienprojektzentrum Offener Kanal in Offenbach. Wir werden dann die Drehbücher praktisch umgesetzt. Da gibt es ähm, Medienpädagoginnen, die uns da zur Seite stehen, uns in die Kameratechnik einführen, mit uns gemeinsam die Off-Kommentare aus den Drehbüchern aufnehmen, schöne Schnittbilder drehen, die wir in die Filme einbringen und uns auch bei der Interviewtechnik helfen. Und als letzten Schritt werden die Filme dann eigenständig von den Studierenden geschnitten und ähm, wir bekommen immer wieder die Rückmeldung, dass diese praktische Tätigkeit auch mal eine willkommene Abwechslung im Studium ist und dass es auch Spaß macht, bereits jetzt irgendwie im vierten, fünften Semester schon einmal eigenes Unterrichtsmaterial zu erstellen, das sie dann auch später in ihrer Praxis nutzen können. Und wir hoffen natürlich, dass der intensive Kontakt mit den Religionsexpertinnen, die für die Gespräche und Interviews zur Verfügung stehen, eine tolle Gelegenheit ist, ins Gespräch zu kommen und auch das Begegnungslernen, das uns in dem Projekt wichtig ist, einmal selbst auszuprobieren. Ihr seid dem interreligiösen Grundsatz
1: gefolgt und habt miteinander gesprochen. Welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Gab es besonders schöne Erlebnisse und Gespräche? Und habt ihr selbst neue Einsichten und Erkenntnisse dazu gewonnen?
0: Ja, das gibt es auf alle Fälle, neue Einsichten und auch schöne Erlebnisse. Aber zuerst nochmal zu dem Grundsatz, ja, wir reden nicht übereinander, sondern miteinander. Und dieser Grundsatz ist uns wirklich total wichtig, der durchzieht die gesamte Webseite. Also wir haben mit jüdischen, mit muslimischen Personen interviewt. Views geführt. Wir haben mit einem buddhistischen Mönch gedreht. Das sind alles Menschen, denen ihr Glaube sehr wichtig ist und was uns jetzt aber nochmal daran sehr wichtig ist, diese Menschen zeigen eine Facette und ein Gesicht dieser Religion, aber nicht die Religion an sich. Es gibt nämlich nicht den Islam oder den Buddhismus oder das Christentum und das möchten wir an der Stelle eben auch ganz deutlich hervorheben. Glaube ist immer etwas individuell gebrochenes. So und jetzt Komme ich nochmal zu dem schönen Erlebnis, was du angesprochen hast. An ganz vielen Stellen ist ähm, uns deutlich geworden beim Dreh, dass wir uns immer wieder korrigieren mussten. Ich mache das mal deutlich an dem hanukkah film dem neuen armigen Leuchter im Judentum. Wir wollten aus unserer Weihnachtstradition herkommend den Leuchter mit feinen Honigkerzen bestücken und waren da auch ganz stolz und mussten dann aber beim Dreh merken, diese Honigkerzen stimmen nicht, die passen nicht. Es gibt extra Chanukka-Kerzen, die eine ganz bestimmte Zeit auch nur brennen. Und das war so ein Aha-Effekt. Und von diesen Aha-Effekten, wir sind losmarschiert und haben, wollten es so super machen. Von diesen Aha-Effekten gab es ganz viel. Und da haben wir sehr viel gelernt. Und ähm, wir haben vor allen Dingen gelernt, es geht immer alles nur miteinander, sonst wird es schräg.
2: Diese Aha-Effekte, die Anke Kaludis gerade angesprochen hat, sind auch für die Studierenden sehr wichtig. Wir merken oft, dass wir im Rahmen des Seminars durch die direkte Begegnung und das Gespräch mit den Religionsexperten, dass da auch eine Art interreligiöses Fingerspitzengefühl insbesondere durch diese Aha-Effekte ausgebildet wird. Bei den Recherchen zu den verschiedenen Filmthemen, ich habe eben kurz die Schritte, die wir vornehmen oder die wir durchlaufen in diesem Filmprozess, kurz skizziert, werden die Drehbücher von den Studierenden Vorgeschrieben. Das heißt, sie schauen erstmal in der Bibliothek nach geeigneter Literatur, was gibt es da beispielsweise zum Pesachfest, schreiben das zusammen und besprechen das dann anschließend mit den Religionsexperten. Und hier wird oft deutlich, dass das, was ich mir ähm, als Studierende oder als Studentin zu einer religiösen Tradition theoretisch angelesen habe im Seminar, natürlich nicht zwangsläufig der individuellen Praxis der Religionsexpertinnen entspricht. Wichtig ist es auch, die Religion im Hier und Jetzt, also in Deutschland, zu sehen. Also beispielsweise die Frage, wie leben die Religionsexpertinnen in unserer Gesellschaft? Welche Rolle spielt für sie persönlich ihre Religion und wie gestalten sie ihren Glauben hier im Alltag? Und dieser Kontext, der fehlt manchmal auch bei Unterrichtsmaterialien, die man beispielsweise in Schulbüchern zu den fünf Weltreligionen findet, verdeutlicht aber doch, wie vielfältig unsere religiöse Landschaft ist. Daher hoffen wir ähm, im Seminar auch insbesondere, dass diese Erfahrungen, die die Studierenden sammeln konnten im gemeinsamen Gespräch mit den Religionsexpertinnen, auch ihre spätere Unterrichtspraxis ein Stück weit bereichert und sie diese Erfahrungen mitnehmen, indem sie zum Beispiel Materialien hinterfragen oder aber auch Personen, also Expertinnen, in Ihrem Unterricht einladen oder die Erklärfilme, die sie mit uns äh erstellt haben, nutzen und mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.
1: Wer auf die Website geht, findet noch mehr als die Erklärfilme. Was bietet die Realität noch? Und wann werden Christentum und Hinduismus fertig?
2: Genau, also die Homepage, der Titel der Homepage lautet ja Interreligiöses Multimedia-Portal. Das verdeutlicht, dass wir nicht ausschließlich bei den Erklärfilmen bleiben wollen. Die haben wir uns jetzt äh, als erstes vorgenommen, sind aber dabei, das Portal auch weiter auszubauen. Da gibt es noch viel Platz und Potenzial für die kommenden Jahre. Da können wir uns noch einiges überlegen und wir tasten uns momentan langsam voran. Ähm, neben den Erklärfilmen und Ergänzungsmaterialien findet man jetzt aber auch schon sehr umfangreiche Padlets zu Juden, Islam, Christentum und Buddhismus. Hier haben wir gemeinsam mit studentischen Mitarbeiterinnen, die im, am Projekt mitwirken, uns da super unterstützen, äh, nach weiterführenden Materialien für den Unterricht gesucht, also auch zu den Filmthemen, die wir jetzt schon mit unseren kleinen Erklärfilmen abdecken, aber auch zu weiteren interreligiös relevanten Themen und Fragestellungen. Also diese Padlets gibt es einmal für Lehrkräfte mit sehr vielen Materialien und aber auch für Schülerinnen und Schüler mit unseren Erklärfilmen. Und jetzt Mitte März steht auch eine größere Umstrukturierung an, an der wir länger gearbeitet haben. Wir haben die Seite nochmal überarbeitet, sodass die Erklärfilmseiten etwas leichter für kleinere Kinder beispielsweise ab der vierten Klasse zugänglich sind und ähm, veröffentlichen jetzt im März wahrscheinlich auch einen eigenen neuen Materialpool, der auf der einen Seite das Ergänzungsmaterial beinhaltet, was momentan noch unter den Filmen zu finden ist, aber auch weitere Materialien, also Unterrichtseinstiege, Unterrichtseinheiten oder kleine Spiele zu den Filmen. Und ähm, innerhalb des Materialpools können verschiedene thematische Schwerpunkte gelegt werden oder auch eine Eingrenzung auf bestimmte Klassenstufen erfolgen, also je nachdem, was ich da als Lehrkraft gerade suche. Genau, dieser Materialpool soll in den nächsten Monaten und Jahren immer weiter wachsen, sodass er gerne als Fundus für den Unterricht genutzt werden kann.
0: Ja, und darüber hinaus bieten wir natürlich auch noch Online-Veranstaltungen an, um die Realität bekannt zu machen. Also wirklich, wir bieten Veranstaltungen an, wo wir direkt in die Realität einführen zum Thema Weltreligion digital. Und dann bieten wir darüber hinaus immer noch gezielte andere Online-Veranstaltungen an, wo wir die unterschiedlichen Filme nochmal ein Stück weit nach vorne bringen. Also jetzt zum Beispiel machen wir etwas zum Thema Einführung in den Buddhismus mit dem buddhistischen Mönch Tenzin Pelljur. Und am Donnerstag wird es da um die vier edlen Wahrheiten gehen. Und wir freuen uns natürlich über jede Rückmeldung zur Realität. Und was wir noch weiter drehen wollen, Katja, du hast es ja eben schon gesagt, es gibt noch relativ wenig zum Christentum. Wir drehen jetzt in diesem Jahr noch Filme zum Buddhismus, noch weitere Filme und auch noch zum Christentum. Und der Hinduismus kommt nächstes Jahr dran.
1: In Marburg gibt es den Runden Tisch der Religionen und einmal im Jahr den sogenannten Friedensweg der Religionen. Weil hier die Mitglieder meinen, Interreligiöses Miteinander kann zum Frieden in der Welt beitragen. Ist das zu
0: hochgegriffen? Nö, das würde ich auf keinen Fall sagen, dass das zu hoch gegriffen ist. Also wenn interreligiöses Lernen, so wie wir es jetzt schon die ganze Zeit auch ähm, sagen, wenn das interreligiöse Lernen bedeutet, dass wir miteinander reden und nicht übereinander, dann kann das natürlich Vorurteile abbauen. Und das ist für unsere Gesellschaft enorm wichtig. Das hat Hanau gezeigt, das hat Halle gezeigt. Und wo muss das anfangen? Ich denke mal, das müsste bestenfalls natürlich schon im Kindergarten anfangen, auf alle Fälle aber in der Schule. Also wie geht das, Verurteile abbauen? Ich denke so ein bisschen auch an den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, der gesagt hat, dass man den anderen braucht, um sich selbst zu verstehen. Und das ist für mich auch so etwas, was sich bei dem interreligiösen Lernen widerspiegelt. Letztendlich sind wir eine große Lerngemeinschaft, wo wir miteinander reden, voneinander etwas erfahren und das hilft dabei, Vorurteile abzubauen und das hilft dann natürlich dabei, den Frieden in der Welt irgendwie hinzukriegen.
1: Vielen Dank, Laura Philipp und Anke Kaludis für das tolle Gespräch. Ich wünsche allen Zuhörenden Freude beim Arbeiten mit der Realität. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Simon. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören.